0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Korinth, Sie haben sich in den letzten Wochen und Monaten intensiv die deutsche Medienlandschaft gerade mit Blick auf den Russland, Ukraine und Krim-Konflikt angeschaut und sich so ein bisschen auf die Strukturen und Mechanismen spezialisiert. Bevor wir aber dazu kommen, worin sehen Sie idealerweise die Hauptaufgaben eines Journalisten?
1: also wenn ich Ihnen das vielleicht einfach sage aus meiner Sicht als Leser? oder Zuschauer, der ich ja meistens eher bin, dann kann ich Ihnen sagen, was ich da erwarte. Das ist in erster Linie einfach eine unabhängige Informationsvermittlung. Wenn ich mich zu einem bestimmten Thema jetzt informieren will, dann tue ich das eben nicht bei irgendeinem Akteur, der jetzt in einem Thema dann aktiv ist, sondern ich versuche mir irgendeinen ja, neutralen Mittler zu suchen. Und das sind für mich die Medien, wo ich erwarte, dass dort gut parteiisch und in objektiver Weise mir die Sachlage erklärt wird, verständlich und umfassend. Und das, denke ich, erwarten die meisten Mediennutzer. Und das ist ja auch nicht so weit hergeholt. Das steht in journalistikhandbüchern das steht in Gesetzen, das steht auch in vielen Selbstverpflichtungen von Medien. So gesehen habe ich da eine Sicht, die allgemein geteilt wird. Und die in diesem Ukraine-Konflikt von vielen deutschen Medien meiner Ansicht nach eben nicht ganz so idealtypisch wahrgenommen wurde.
0: Sie sprechen das fällt schon an, über das wir auch kurz sprechen wollen, den Ukraine-Konflikt und die Berichterstattung darüber. Man hat hier den Eindruck gewonnen, dass man eine ausgewogene Haltung hier gerade nicht vorgefunden hat, sondern dass man sich recht schnell einig war, wer gut, wer böse ist. Wie entstehen solche Sichtweisen, die auch dann noch relativ deckungsgleich zu sein scheinen? Liegt es an dem Konflikt an sich, weil es einfach so eindeutig ist, oder liegt es eher am Journalismus?
1: Ja, also ich glaube, die Alternative ist noch nicht ausreichend. Weder der Konflikt noch der Journalismus an sich können das erklären. Der Konflikt selbst ist, glaube ich, noch am wenigsten dafür verantwortlich, denn es war ja von Beginn an klar, wer schuld ist. Es war von Beginn an klar, dass Janukowitsch nicht der ganz sympathische Typ ist und dass der russische Präsident irgendwie im Hintergrund die Strippen zieht. Also das war den deutschen Medien ja von vornherein klar und das war so festgelegt. Von daher hat der Konflikt selbst gar nicht so großen Einfluss darauf. Der Journalismus selbst... Es gibt einige Mechanismen innerhalb des Geschäfts, die das Ganze befördern. Ja, also vielleicht so ein bisschen Schnelligkeit vor Genauigkeit, obwohl es offiziell immer andersherum lautet. Aber im Arbeitsalltag geht es dann doch eher um Schnelligkeit und eher mal einen plakativen Titel, irgendeine gröhlende Überschrift, die dann eben viel mehr Klick zahlen soll. Das stimmt schon. Aber ich glaube, der eigentliche Grund liegt vielmehr in den Menschen zu suchen, die dahinterstehen. In den Redaktionsstuben, in den Publizisten, die letztlich die Verantwortung tragen, in den Herausgebern und auch in den Korrespondenten vor Ort. Die Menschen, die das Ganze produzieren, die will ich da nicht aus der Verantwortung lassen, und dann auf irgendwelche journalistischen Mechanismen nur abschieben.
0: Sie haben schon die Person angesprochen, einen Korrespondent beispielsweise, der aus Kiew berichtet, oder die Auslandskorrespondenten, die in Moskau sitzen oder in Warschau. Wo kommen die eigentlich alle her? Sind das alles geborene Polen, Ukraine, Russland-Experten? Ja gut, geborener
1: Experte ist ja niemand. Sie sind auch keine geborenen Ukrainer oder Russen. Das sind Leute, die zumindest bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, die ja da überhaupt nur noch feste Korrespondenten haben, die meisten Privatmedien haben ja dann gar keine festen Leute mehr, sind das letztlich Journalisten, die eine soweit ich das überblicken kann, universitäre Ausbildung haben, die sich schon mit Osteuropa befasst, also entweder sprachlich oder kulturell-historisch, die dann journalistisch rekrutiert wurden. Das kann man ja relativ leicht sehen, wenn man sich die Lebensläufe der jetzigen Korrespondenten dort von ARD und ZDF ansieht, die dann rekrutiert wurden von Medien und dann teilweise noch nicht mal von Deutschen, sondern oftmals, und das ist merkwürdig, von amerikanischen Medien oder von US-amerikanischen Stiftungen Geld erhalten haben für Journalistenstipendien oder so. Das klingt so ein bisschen vielleicht nach Verschwörungstheorie, weil man es nicht beweisen kann, aber es hat den Eindruck, als wenn gerade in den USA fähige Auslandskorrespondenten für den osteuropäischen Raum gerne mal angeworben werden, die dann eingenordet werden können. So habe ich den Eindruck, und viele der Auslandskorrespondenten haben oder der jetzigen Moskau- oder Warschau-Auslandskorrespondenten der ARD und der ZDF waren zuvor Korrespondenten in den USA. Also fällt es mir schwer, da einen inhaltlichen Zusammenhang zu sehen zwischen jemandem, der osteuropäische Geschichte oder Slavistik studiert, dem gleichzeitig ein Interesse für amerikanische Geschichte oder Anglistik zu unterstellen. Also inhaltlich habe ich Probleme damit, dass die Leute das irgendwie alles machen können. Das finde ich ein bisschen merkwürdig.
0: Von wem wissen Sie denn beispielsweise, dass er jetzt für Osteuropa oder Russland berichtet oder dem postsowjetischen Bereich berichtet, zuvor aber Stationen in den USA durchlaufen hat?
1: Vielleicht ist der bekannteste Thomas Roth, also der jetzige Tagesthemen-Moderator. Der hat beides durchlaufen, aber auch Leute wie Frau Ruck oder Herr Lilischkis. Wie gesagt, das kann man auf den Homepages der Sender leicht selbst überprüfen.
0: Und das haben Sie gemacht und da haben Sie festgestellt, dass es sehr viele ähnliche Wege ging in der Karriere. Also
1: ich dachte zuerst, das wäre ein Zufall, dass es so eine Art Rotationsprinzip gibt, dass wer mal in Washington ist, der kommt dann auch mal nach Moskau. Einfach die Reihenfolge hat mich verwundert, denn es müsste ja auch umgekehrt mal gehen. Und zudem, diese Arbeiten auch für amerikanische Medien oder für diese Stipendien oder diese Preisauszeichnungen, die man dann bekommt, irgendwelche Freedom-Preise für Berichterstattung aus Russland, die natürlich besonders Putin-kritisch ist. Das ist ja an sich alles okay, nur eben diese Häufung, die ist verwunderlich. Ne? Und die erklärt dann vielleicht auch diese ultrakritische Haltung vieler dieser Korrespondenten, die natürlich dem deutschen Zuschauer oder Leser als kompetente Experten vorgestellt werden, weil sie Osteuropa-Kenntnisse haben, weil sie die Sprache können und damit auch deren Meinung natürlich mehr wert ist. Aber wenn man dann merkt, deren Meinung ist ähnlich wie viele deutsche Chefkommentatoren, die in Deutschland sitzen, so ein bisschen transatlantisch gefärbt, dann kriegt man schon wieder einen
0: anderen Eindruck davon. Mhm. Sie sprechen einen weiteren wichtigen Akteur an, das sind die Redaktionen im Heimatland. Gibt es da ein Spannungsverhältnis zwischen Auslandskorrespondenten und Heimatredaktionen?
1: Wenn es das gibt, dann konnte ich das bisher nicht ausmachen.
0: Haben Sie den Eindruck, dass es auch in den Heimatredaktionen eine gewisse Grundierung gibt, wie man Konflikte in der Welt in unterschiedlichen Regionen wahrnimmt?
1: Ja, das kann man, denke ich, definitiv so sagen. Auffällig ist ja schon, wie die, wenn man sich die letzten 10, 15 Jahre anschaut, die Konflikte international, wie die beurteilt werden, dass Russland immer sozusagen die schwarze Täterkarte zugeschoben bekommt, das ist offensichtlich. Egal, ob das nun stimmt oder nicht und egal, wie jetzt sich die Gegenseite benimmt, ich finde, das ist schon klar zu sehen. Das müsste man dann auch vielleicht genauer untersuchen.
0: Aber woran glauben Sie, liegt das? Sind das eingravierte Denkschemata, die wir vielleicht möglicherweise noch aus dem Kalten Krieg vererbt bekommen haben oder übernommen haben? Sind die doch lebendiger, als man nach 1990 geglaubt hat? <lacht>
1: Ja, also die haben sicherlich einen Einfluss darauf, wobei ich die jetzt auch nicht überschätzen würde. Also natürlich sind Menschen, die in der Hochphase des Kalten Krieges dann politisiert und sozialisiert wurden, jetzt in den Chefetagen der Medien und sind dort die Entscheider. Und im Unterbewusstsein wird das sicher eine Rolle spielen. Aber ich glaube auch, dass es ganz bewusst die Berichterstattung dahingehend gelenkt wird.
0: Wer will das denn lenken?
1: Ich gehe davon aus, dass es in den Medien selbst nicht eine Lenkung in dem Sinne, da sitzt jetzt einer und gibt eine Linie vor oder so, sondern soziologisch würde man vermutlich sagen, aus dem Habitus heraus, also aus den eigenen Lebenserfahrungen, aus den eigenen Denkschemata heraus, gibt es da von vornherein gar keine anderen Denkalternativen. Von daher ist Lenkung vielleicht nicht ganz das gelungste Wort.
0: Ist es vielleicht sogar so, dass Lenkung gar nicht nötig ist
1: in so einem Zusammenhang? Ja, und man spricht ja dann gern von Gleichschaltung, das ist ja so ein hartes Wort.
0: Schwieriger Begriff, ja.
1: Ja, aus der Nazi-Zeit. Man spricht ja auch in Bezug auf Russland gern von Gleichschaltung der russischen Medien, wo es ja dann sowas sicherlich auch gibt, wo das dann tatsächlich eher noch gelenkt wird. Hier lenkt man sich dann eher gerne selbst oder schaltet sich dann eher gerne selbst gleich, habe ich den Eindruck. Und das hat sicherlich neben den Mechanismen des Geschäfts, und also ökonomischen Gründen, auch Zeitungen sind ja Unternehmen, oder Fernsehsender sind der Unternehmen, hat das dann sicherlich auch Gründe, die im Inneren der Leute selbst zu suchen
0: sind. Sie sind ja nun selbst auch Journalist. Man merkt, dass auch unter anderen Journalisten inzwischen ein gewisses Unbehagen aufkommt, wenn man sich die Berichterstattung anschaut. Man erinnert sich nur an Frank Schirmacher, der in der FAZ beispielsweise das Interview, das der ZDF-Fernsehjournalist Klaus Kleber geführt hat, mit dem Siemens-Chef, als John Kayser in Moskau zu Besuch war. Da hat Kleber doch sehr eindeutig Herrn Käser heftige Vorwürfe gemacht, wegen dessen Russlandreise. Dürfen Journalisten eigentlich so eindeutig Stellung beziehen? Widerspricht das irgendwie auch Ihrem Berufsethos?
1: Ja, also meinem ganz sicher das vieler Medien anscheinend nicht. Also Herr Kleber wurde ja meines Wissens noch nicht irgendwie bestraft dafür oder hat da irgendwelche Nachteile dadurch erfahren. Das Problem ist ja nicht unbedingt, dass er kritisch nachfragt bei dem Käser. Also dass ein Journalist, einem Politiker oder einem Unternehmensbot genau auf die Finger schaut oder dann nachhakt, das ist ja nur zu begrüßen. Nur ist jetzt im Falle Kleber natürlich dessen Motivation in Frage zu stellen, denn die ist ja in keinster Weise journalistisch und das ärgert mich dann eben, denn journalistisch steckt in so einem Gespräch mit dem Käser ja gar nicht viel drin. Letztlich ist ja völlig klar, dass der als Konzernboss Profit machen will, dass er da hinfährt zu einem lukrativen Geschäftspartner nach Moskau und da die Geschäfte auch langfristig absichern will und dazu ja auch verpflichtet ist als Konzernboss. Und das ist alles, was da drin steckt. Also da gibt es gar nicht groß was nachzufragen. Der Käser hm. hat mehr oder weniger versucht, so eine politische Anklage daraus zu machen, Gut, das Verfassungsgericht hat ja vor kurzem auch die Nähe des ZDF zur Politik gerückt. Also so von ganz ungefähr scheint das ja alles nicht zu kommen. Mich hat das, als ich es gesehen habe, so ein bisschen an den, noch so ein schwieriges Wort, den Burgfrieden von Kaiser Wilhelm erinnert. Also jetzt müssen alle Deutschen quasi die gleichen Interessen haben. Herr Kleber hat dem deutschen Unternehmensboss eben nicht seine eigenen Geschäftsinteressen zugestanden, sondern der soll jetzt dieselbe Meinung wie die Regierung vertreten nach außen hin. Also das ist dann tatsächlich wirklich schwierig, wenn so eine Motivation auch in der ganzen Körpersprache bei dem Kleber so deutlich wird. Und was Sie sagten, dass viele Journalisten selbst das jetzt kritisch sehen, das sehe ich gar nicht so. Also es gibt natürlich Leute, die sich jetzt zu Wort melden und die sowohl die einseitige verurteilende Politik der EU und auch der USA verurteilen, als auch die einseitige Berichterstattung der Medien. Aber das sind oftmals doch keine Journalisten. Also selbst in den Zeitungen, was man zuletzt das öfteren mal lesen konnte, wenn kritische Artikel, auch zur Berichterstattung kritischer Artikel kamen, waren es doch eher Autoren von außen, Historiker oder Schriftsteller, die sich dann geäußert haben als wirklich Journalisten selbst. Auch dort den ein oder anderen kritischen Artikel, selbstkritischen, die aber nur vordergründig selbstkritisch waren, weil letztlich kamen die dann doch wieder zu dem Ergebnis, dass sie alles richtig gemacht haben und dass sie, jetzt wie Frau Beitzer zum Beispiel in der Süddeutschen, vor zwei, drei Wochen sogar noch sagt, objektiver Journalismus ist ein Irrtum. Das ist eine fehlgeleitete Vorstellung und das ist ja katastrophal. Das ist ja eine Kapitulation vor dem Berufsethos. Mhm.
0: Dann gibt es aber eine andere Gruppe, die inzwischen doch sehr kritisch auf den Journalismus und auf die Berichterstattung schaut und das sind interessanterweise die Leser. Wenn man sich beispielsweise die Kommentarspalten vieler Online-Zeitungen oder derer Online-Plattformen anschaut, dann hat man das Gefühl, dass viele sich nicht wirklich gut informiert fühlen. Beziehungsweise es gibt viele Einträge in Kommentarspalten, in denen die Berichterstattung als sehr einseitig kritisiert wird. Ist es denkbar, dass sich die Leser so nach und nach von ihren Zeitungen auch abkoppeln? weil sie sich einfach nicht mehr gut informiert fühlen, weil sie das durchschauen, dass es vielleicht doch zu einseitig läuft?
1: Ja, also da müsste man das... Ganze natürlich auch eher wieder genauer untersuchen. Ich habe nur den Eindruck, also eine Entkopplung von den Medien selbst findet in dem Sinne nicht statt, dass die Kommentarspalten ja weiterhin voll sind. Die Leute befassen sich schon damit, auch wenn man das vielleicht nur als Plattform nimmt, um seine Kommentare loszuwerden. Aber dann eine richtige Entkopplung sehe ich erstmal noch nicht, zumindest nicht bei den neuen Medien. Wie es bei den Zeitungsabos aussieht oder so, das könnte ich mir sowas schon vorstellen. Ich fände das sogar unter Umständen durchaus berechtigt. Aber richtig einschätzen kann ich das jetzt nicht. Wie gesagt, die Kommentarspalten sind weiterhin so voll, dass ich das erstmal nicht so
0: sehen kann. Aber gibt es einen Eindruck, dass es vielleicht eine Art Autoritätsverlust gibt, dass es einen Vertrauensverlust gibt gegenüber den Medien? Den Eindruck könnte man schon gewinnen, wenn man sich die Kommentarspalten durchliest.
1: Ja, das definitiv. Da hat ja auch das Internet eine ganze Menge zu beigetragen, dass sich die Menschen dann gleichzeitig, natürlich weil sie Zugang zu vielen anderen Informationsquellen haben, auch Gerade wenn man dann vielleicht noch in einer anderen Sprache mächtig ist und dann sich Informationen aus jetzt bei dem Konflikt in der Ukraine ganz idealtypisch dann von der anderen parteiischen Seite holen kann, um sich einen zweiten parteiischen Ausschnitt vom Bild zu holen und das Bild ein bisschen runder zu machen. Und da hilft das Internet schon, schon sehr.
0: Herr Korinth, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Herzlichen Dank.
1: Danke, bitte.